0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 161 avsnittet frågar vi KI-docenten Cecilia Fredén om man ska periodisera träningen efter menstruationscykeln. Men då ska ni vara välkomna till avsnitt 161 av podcasten Maratonlabbet. Kanske ett avsnitt som kommer andas lite semester. För det här är ju mitten av sommaren. Och Erik Olofsson, du är inte i
0: Uppsala. Var sitter du? Jag sitter uppe i Norrbotten, Johan. Jag har hittat en väldigt fin studie idag. Jag sitter och blickar ut här över Luleälven. Jag sitter i en liten stuga- det faller lite regn utanför och går lite små vågor på älven. Till vänster om mig har jag ett stort kartongfort som Leon har byggt upp i den här stugan. Så att eventuellt så kommer han kanske komma att knacka på sen om han vill bygga på fortet. Så då får vi ta en
1: liten paus men jag tror det kommer vara lugnt. Var sitter du själv? Näligt. Jag sitter i Ås i Jämtland en mil, eh, vad blir det nordväst, nord om Östersund eh, i mitt barndomshem jag har fått låna min, min, min pappas hobbyrum, hans bibliotek sitter här bredvid hans samling av rysk eh, litteratur runt hörnet här, runt en bokhylla så är det två machetesvärd jag vet inte om jag har berättat om det här tidigare det är alltid lika märkligt att de står där men han, eh, eller det är väl inte machetes det är väl några japanska svärd ska jag säga han, han gillar Japan och kan gilla rysk litteratur och fysträning Jag har väl främst plockat upp det här med fysträningen även om jag har läst Mästaren och Margarita
0: Just det, jag känner igen det här Johan, jag tycker det låter som ganska spännande ämnen, kanske inte i våran podd men i en annan podd men bra studios så det helt klart
1: Ja, verkligen. Förutom semesterblaj då, som kanske kommer, hur vi tränar här under semestern, hur det går, om det går bättre eller sämre, när man inte har några rutiner kanske vi kommer komma in på, så har vi en intressant intervju med Cecilia Fridén. Hon är docent på Karolinska institutet och hon kan allt om menstruationscykeln och om det är bra eller till och med viktigt att periodisera träningen efter menscykeln då på grund av att hormonnivåerna är lite olika under de här olika faserna i den cykeln. Det ska bli spännande det är kul att som 40-plusare lära sig lite mer om mens och jag kommer nog säga ordet mens fler gånger i det här avsnittet än vad jag har gjort tidigare i hela mitt liv. <skratt> Vilket ju är både bra att jag pratar om det men också kanske lite sorgligt på något sätt att man ja. som, som kille då kanske inte har så bra koll på mens. Hur bra koll har du på mens? Nu har jag i alla fall sagt det fem gånger redan, mens. Nej men jag hade nog inte så bra koll
0: innan måste jag erkänna och nu efter att ha lyssnat på dagens intervju så känner jag helt klart att jag har bättre koll. Och det är väl lite målet idag att vi ska försöka bryta den här tabun som kanske finns kring mens. Så vi får hoppas att eh, det kan bli lite mer öppet kanske och att vi kan prata lite mer om det framöver helt enkelt.
1: Ja, för det är ju ändå så att eh, om det var så att män hade mens så hade ju vi snackat om det här varje avsnitt tänker jag. Hur du hade påverkat oss och hur vi kände oss. Skulle det inte vara så? Ja. Vi kommer även i det här avsnittet eh, kolla läget med en av våra två adepter. Idag är det Kajsa Bormann som är på tur. Hon har varit ute och vandrat i norska fjällen. Det är ju sjukt vackert. Vi får väl se och höra då om hennes vrist har pallat för vandring. Hon har haft lite problem med en skadekänning ju. Vi får se om det är på, på väg att bli bättring där. Hon sprang ju snabba intervaller på Bislett stadion där i Oslo. Bara en sån sak. Det ska bli kul att snacka med Kajsa. Och de här två adepterna som vi har har ju vi då i ett samarbete med Ramboll Stockholm Hallmarathon, Kajsa och Sandra Nordenhager ska ju springa det 9 september. Vi har också ett samarbete med Adidas som nyligen har släppt Adesero Boston 12 och vars Adesero skor generellt får oss att springa snabbare, mer om det senare. Först ska vi prata lite då om vår träning hur det går för oss att springa nu och eh, kanske på semestern då, generellt. Eh, Erik, du är uppe i Norrbotten. Eh, får du till all din löpning eller är det mycket andra saker som ska göras och eh, hänga med familj och sådär och eh, konstiga rutiner eller anpassar de sig efter dig och ditt löpschema.
0: Ja men det är lite båda och tror jag. Så det är en del aktiviteter och
1: sånt som ska in, men jag
0: tycker jag har lyckats pussla ihop det ganska bra. Det har varit en hel del dubbelpass. Det är kanske jag har stuckit ut på morgonen förmiddagen och sen haft aktiviteter på dagen och sen hunnit med ett eftermiddags eller kvällspass här vädermässigt så lyser ju solen med sin frånvaro så att temperaturen är ganska optimal när man väl är ute nu. Det brukar vara runt 15 grader här och lite mulet, kanske lite lätt regn. Så att det har egentligen varit väldigt bra förutsättningar att träna. Så för mig har det fungerat bra på den biten. Hur är det själv så här i semestertider? Får du, får du till träningen eller blir det... Blir det svårt? Kan du hålla uppe din normala volym?
1: Jag har ju haft en historik av att dippa lite på somrarna. Vi har ju varit inne på det tidigare att jag eh, ja, men kanske blir lite stressad nästan på semestern för att det är mycket annat som ska göras och eh, man har barnen hela tiden och eh, vill göra andra saker. Det är inte som att jag bara vill träna utan jag vill träna och göra andra grejer men eh, ibland är det lite knivigare att sticka iväg eh, på tillräckligt långa pass och sådär tycker jag. Så att eh, jag har väl sprungit kanske lite mindre men det hade jag nog redan gjort de sista veckorna innan semestern också. Jag har väl kanske legat runt, ah, runt åtta mil efter en vilovecka efter eh, Trail. Och så är väl en vecka blir det nog bara sju, drygt sju också. Så um, tio kanske jag låg på i, i våras när jag hade bra rutiner och kände mig bra i kroppen. Så det är väl en, en blandning av att jag kände känt mig lite sliten och eh, det här med... Att försöka få in träningen under semestern Som gör att jag kanske ligger runt 80 Så jag ska försöka få till någon mil till här I den här veckan Och sen är det ju ja, Lite tävlingar då och så nästa vecka Men det kan jag komma in på, på mer sen eh, Typ så är det för mig Men det gäller väl att kommunicera helt enkelt Och ha någon dialog och eh, rimliga förväntningar På vad man ska kunna få till Och kanske vara beredd att sticka iväg lite När det passar typ eh, Eller vara väldigt väldigt tydlig med att eh, den här tiden ska jag ska jag springa helst. Ja, lite så. Du har varit ute och sprungit idag Erik. Och har sprungit mot Erik Olofsson.
0: Ja, det var kul. Jag har utmanat mig själv om man backar bandet fyra år tillbaka i tiden här. För här uppe i Norrbotten så har jag en runda på 13 kilometer som jag har. Ja, jag har sprungit den ganska många år tillbaka i tiden även när jag spelar fotboll tror jag jag körde några gånger jag kommer ihåg att jag hade som en sån här drömgräns då att jag skulle ta mig under 50 minuter vilket jag undrar om jag gjorde det första gången där i första året med podden 2018 och sen var det 2019 som jag satte då mitt nuvarande rekord som låg på 47.36 men under de senaste tre åren så har jag inte sprungit den här rundan. Förra året så hade jag hälseneproblem när jag var här uppe så då gick det inte och året innan det hade jag precis sprungit, jag hade debuterat då på 24 timmars så att jag kunde knappt gå när jag var här uppe. Så att det var inte aktuellt att ge mig på rundan då och året innan det 2020 så var det ju SME Anderstorp där på halvmaraton som jag skulle ner på. Så då prioriterade jag det. Så det var helt enkelt 2019 som jag sprang senast och ja jag gav mig på ett försök här idag tidigare. Vi spelar in här på fredag och jag var ute för kanske tre timmar sedan och gav mig på den här rundan i alla fall jag hade ett snitt då på 339 från 2019 kan jag säga så att det, det kanske inte låter jättesnabbt men det är inte världens enklaste bana det är en hel del grus det är ganska kuperat så det är en real mördarbacke som ligger härligt där efter 11 kilometer Innan i själva sprutan. Så, så så var upplägget i alla fall. Så jag kan väl dra en. Inte för att vara en tävling. Men det kändes lite som en tävling här inför. Eh, var lite nervös. Speciellt eftersom jag inte har kört någon kvalitet här på fyra månader. Så att det här var det snabbaste som jag har sprungit. Då, eller som jag planerade att springa på väldigt, väldigt länge. Och eh, första kilometern, Då var det ju en del uppför. Så jag hade 3.40 på den. Och därefter så hade jag fyra raka kilometer på 338. Så det såg ganska bra ut där. Jämnt och fint. Helt klart ansträngd. Men det var ändå hyfsat kontrollerat. Och efter dryga sex kilometer så vände jag och springer tillbaka. Fast då via en grusväg istället för asfalt. Och där visade det sig till min... Stora glädje att jag hade haft rätt mycket motvind under första delen för nu gick det plötsligt betydligt snabbare så kilometer 7 och 8 gick på 331. Så då kände jag att nu ligger jag ändå bra till för att eh, slå Erik från 2019. Och sen kom den här tuffaste delen då med en rejäl stigning där vid 11 km så där hade jag riktigt hög puls. Men sen var det ju bara lätt ner för och medvind sista biten så att jag avslutade i 3.22 fart och kom in på 46.48 idag med ett snitt då på 3.36 och 48 sekunder snabbare än 2019 så att det var klart över förväntan måste jag säga. Det var positivt besked inför hösten här. Jag återhämtade mig dessutom väldigt fort efteråt så att jag var uppe och gick bara några sekunder efter loppet. Så, så brukar det inte vara. Och sen så ja, en halvtimme senare satt jag åt jordgubbstårta så att det var en, en perfekt dag här uppe helt enkelt.
1: Ja, men stort
0: eh, grattis då! Tack Johan! Det var, det var kul! I övrigt så har jag inte så mycket att rapportera från min träning. Jag försöker väl kanske ligga nu på 15 mil ungefär. Jag har börjat introducera lite kvalitetspass förutom det här. så att Det har lite backpass som jag känt har varit lagom att börja med. Jag hade något pass i början på veckan med 6 gånger 1 kilometer och då låg jag kanske på 344 snitt. Så att det var ganska snällt. Men jag känner nu efter, efter dagen så ser det ändå ganska positivt ut om jag inte får någon reaktion på det här. Hur är det själv med ska vi säga den specifika träningen här inför fjälllopp? Vi vet ju ungefär hur mycket du har tränat men hur mycket backar, hur mycket kuperat och hur har känslan varit?
1: Ja, men, jag är väl inne i en här period där det är väldigt stor skillnad på känslan från pass till pass och även på motivationen från pass till pass skulle jag säga. Men jag har väl försökt springa en hel del i backar eller trail så att jag har varit ute där i Nackareservatet eh, någon eller några gånger och också varit i Hammarbybacken och sprungit eh, sen har jag varit i torpet en vecka då ute eh, i Uppland Västra Uppland, där är det ju väldigt väldigt platt men det finns en gammal slalombacke drygt en mil från eh, vårt torp så vi hade någon utflykt eh, förra veckan där vi var på någon eh, bondgård slash kafé Slash mysigt Där vi käkade lunch Och sen då blev jag avsläppt På vägen till eh, ja, De andra skulle åka och bada Det var Emma Syra och hennes familj Och vi, så de åkte och badade Och jag fick eh, straffträning Då var det ju fortfarande varmt Och, och sådär eh, Sprang med den här västen Och eh, mådde inte så bra Men väl när jag kom till den här slalombacken då Så, så kändes det ändå rätt kul Det kändes som att eh, Backe tror jag att jag inte riktigt Fattar om det är En dålig eller bra känsla För det är lite halvdålig känsla hela tiden När man springer upp för Och det är svårt att mäta med någon annan Alltså snittet på tiden säger inte så himla mycket så om jag har hög puls så vet jag inte riktigt om det går snabbt eller inte så det var lite härligt sen sprang jag hem därifrån och det var väl typ 16 kilometer När du kör backe
0: Johan kör du bara löpning i uppförsbacken eller är det någon gång du kör så här promenad uppför jag tänker på de här tuffaste partierna på fjällmarer så behöver man väl gå
1: också är det någonting du tränar på? Jag har inte riktigt sprungit i så branta långa backar utomhus i alla fall så jag har inte behövt riktigt göra det då det känns lite märkligt att träna på det men jag förstår att det skulle kunna finnas en poäng i att göra det någon gång på, på löpandet när jag har kört kontinuerlig i och tryckt upp lutningen på max då har jag någon gång känt att det har funkat att testa att gå så här du vet med med armarna på benen power hike eller vad det kallas Uh, för jag vet att jag har sprungit Något sånt där lopp Och folk har bara gått förbi mig I hastighet <laughs> När jag också har gått det ser helt sjukt ut Så att, uh, jag kanske borde bli bättre på det Och få upp frekvensen lite I min gång men vi hoppas att jag kan springa upp för alla backar I nästa vecka Både på orienteringen då Jag ska springa oringen ringen I trakterna runt Åre Och sen blir det ju Salomon 27K Men eh, än så länge mest sprungit Och sen försöker trycka på lite utför Och hitta någon typ av Bra flödande stil utför Där jag inte kanske släpper på för mycket Men heller inte bromsar Och slår under låran. Så det är lite knivigt det där För det är rätt mycket utförslöpning i Salomon 27K. Jag tror till och med att det är mer utförs höjdmeter än uppför. Så att där kan man nog vinna mycket tid speciellt på slutet då. Och det viktigaste är ju inte få kramp då precis inför den lätta, lätta delen som jag fick i fjol. Men så det har blivit en del sånt och sen har jag väl dessutom då haft eh, pass på bana. Alltså 400 har jag sprungit också på löparbana. Jag tänker att jag ska bibehålla något platt snabbare pass för att eh, jag börjar känna att jag... Eh, jag vet inte, jag behöver nog jobba lite Och bibehålla snabbhet också När jag håller på med alla de här backarna alltså Jag känner att jag har tappat lite klippet i steget Det kan vara mentalt också, jag har inte provat det Men så jag har jag kört lite 400 då såna här med 30 sekunders vila Typ tröskel ansträngning I princip Så nu här i veckan så körde jag Innan vi åkte upp här Så körde jag på Heby, IP heter det inte Tegelvallen i Heby 25 gånger 400 med 30 sekunders vila Typ 3.30 fart, så tröskelkaraktär. Men eh, det var första gången jag tror jag stod ut i 25 gånger 400. Jag tror aldrig att jag har gjort den där 25. Jag har alltid gjort så här 20 eller 22, 21 eller så där. Eh, Eller typ gjort så här 18 och, och sen eh, ledsnat och kört typ 6 gånger 200 eller något sånt där efteråt. Men eh, ja, så att det, jag gör en del bra pass om vartannat, men sen har jag också så här det där som jag bara känner så här: att ah, det här känns ju helt meningslöst, jag borde bara åka bada istället men så brukar jag mitt i någonstans ändå känna att det är härligt att lossna lite och skönt efteråt sådär så det är väl lite det där som man snackar om att man inte ska gå och vänta på motivationen jämt, man kanske inte har lika hög motivation hela, hela året utan man får väl lita till rutinerna och köra på så kommer kanske motivationen Utifrån det när det plötsligt släpper. Det har varit några faktiskt pass här uppe i, i Ås som har känts lite bättre. Alltså att distan har känts lite mer. Att jag har inte tänkt så mycket på fart. Kanske kollat att jag ligger bra i puls och ansträngning. Och sen har jag märkt efteråt att jag att har gått fortare än vad jag gjort de senaste veckorna. Det kan ju vara så att jag fortfarande har lite liten slitenhet efter Eco Trail.
0: Så är det nog. Du borde ha en referensrunda där på sommaren i Ås. Du har inget sånt som du kan ge dig på där varje sommar.
1: Nej, men jag kanske borde ha det. Det enda jag gjort här är väl att jag har tagit några segment i byn. Jag funderar på om jag ska gå in och kolla om jag fortfarande har kronan där, eller om jag måste försöka ta tillbaka någon. Men det har ju mer varit så här: Du vet en backe 800 meter. 10-15% stigning eller någon sån här kort tusing i 3-0-5-fart eller något så det känner jag mig inte skitsugen på just nu Men jag borde haft en sån där lite längre vi får väl se, det blir nog något pass efter att ha spelat in här Ja, som jag nämnde lite där i inledningen så har ju vi ett samarbete med Adidas eh, nu i vår och eh, sommar. Vi har ju sprungit med de här Adysero-skorna, alltså Adysero-familjen. Adysero Boston, Adysero SL, Adysero Takumi Sen, Adysero Adios Pro 3, Adysero. Vad har vi mer? Prime x Strang Och sen finns ju också Adysero Adios som vi inte har sprungit i. Jag har inte kunnat ta med mig hela familjen upp här för att det blev för många skor i bilen. Men jag har Adesero Boston 12 och Adesero Adios Pro 3. Ett gammalt par som hänger i väldigt väldigt bra. Jag tror jag har haft dem i nästan två år. Sen har jag några färska som jag ska använda till lite lopp här framöver som väntar på mig i Stockholm. Eh, du kan också vittna om att det är bra hållbarhet i Adesero, Adios Pro 3.
0: Verkligen. Jag sprang ju idag i den på min eh, 13 km runda här. Och jag har även använt just det här paret eh, till att börja med så tränade jag lite i dem. Och sen så sprang jag SM i 24 timmar i dem så det var väl... Ja, åtminstone en 22 mil där i de skorna. Sen sprängde jag även SM 100 km i samma par. Där sprängde jag bara för det var 5 mil. Men sen var jag väl i Sala och sprang 9 mil i samma par. Och sen så hade de på Eko Trail också, och där var det ju i all, alla underlag, på och det var grus, och det var trail, och det var asfalt också. Så det var ju 8 mil där. Sen har jag fortsatt träna i dem. Så att idag var jag lite orolig. Men det var, kändes alltid som det snabbaste paret jag hade med mig. Och de var ju uppenbarligen väldigt snabba idag med här när jag slog mitt rekord från 2019. Och framförallt så håller de så väldigt bra. Trots alla de här milen, och även då i trail och på grus, så är sulan ja, nästan som ny. Och det har jag verkligen inte upplevt till exempel när jag har sprungit i. Waperfly, som ju har känts som att den har börjat smulas sönder efter kanske en 20 mil där Så att eh, hållbarheten är ju riktigt, riktigt bra. Och helt uppenbarligen så eh, går det att spinga snabbt i dem också efter väldigt många mil. Och det är ju en tycker jag oerhört viktig faktor när man lägger så pass mycket pengar som man får göra nu på tävlingsskorna. Då vill man ju att de ska hålla riktigt länge.
1: Ja och inte bara i tävlingsskorna tror jag. Även distansskorna eller framförallt Adesero Boston håller ju väl, väldigt bra. Jag fick ju nyligen hem Adesero Boston 12 och hade redan ett par Boston 10 och Boston 11 så jag tänkte i alla fall att Boston 10 skulle bli pensionerade. Jag tänkte att de var riktigt slitna. Jag har sprungit ändå ganska många mil i dem. Kollade på sulan och de ser ju knappt använda ut så att eh, de får nog gå vidare till någon annan för man ska ju inte slänga skor i onödan tänker jag ja, bra skor Adesero-familjen, Adidas tack så mycket vi ska också fortsätta att göra lite vad säger man, reklam Erik för vår egen resa till Våladalen, till Jämtlandsfjällen 15-17 september har vi tänkt åka vi har gjort det här två gånger tidigare och Erik hur tycker du att det har varit?
0: Det har varit supertrevligt, det finns ju fantastiska runder där uppe i Jämtlandsfjällen och själva anläggningen där vi ska hålla till där på Våladalen också är ju riktigt, riktigt härlig det är ju många landslag bland annat som är där uppe och tränar så ja, jag ser fram emot det här massor
1: Gunder Hägg byggde upp sig till sin storhet här uppe bland annat och även Nils van der Poel har ju tränat mycket här uppe så att, det känns som att vi kan bli bra, kanske inte räcker bara med Tre dagar egentligen, men det räcker ju för att få inspiration och eh, ha en jäkligt trevlig helg i alla fall. Tanken är ju att vi åker upp med tåg från Stockholm fredag morgon och anländer då till Vålodalen under eftermiddagen. Eh, då eh, slänger vi av grejerna bara i våra rum där vi ska bo och sen sticker vi ut på ett pass eh, på ett höstfärgat fjäll. September är ju, är ju riktigt fint i Jämtlandsfjällen trevlig middag därefter, sen på lördagen så blir det ett längre pass på fjället med medhavd matsäck och sen avslutar vi det passet kanske i badtunnan på Våladalens fjällstation det är väl där någonstans din inspirerande föreläsning kan komma in Erik antingen blir det lite mer informellt i badtunnan med en god dryck i handen eller så kommer vi styra upp en liten kanske konferenslokal om du vill ha mer powerpoint och visa så här schyssta målgångar där du vrålar och sånt. Det kan bli både och tror jag. Ska vi ja. eh, Sen söndag brukar det vara lite styrkig workshop i gymmet där bredvid gympasalen efter frukost och sen ett sista löppast innan lunch och sen åker vi hem från undersåker någon gång vid Fyrasnåret och hemma i Stockholm igen runt 11 och eh, man kan såklart hoppa på och hoppa av det här tåget på vägen upp om man bor längs vägen mellan Stockholm och Undersåker. Det går även att eh, ta sig dit själv om någon skulle vilja det. Då får ni höra av er till oss. Det brukar gå att lösa på något sätt att man räknar bort resan. Men eh, förmånligt pris tycker vi är 5795 för eh, två nätter då, resa All träning med oss, all mat i Våladalen och ja förhoppningsvis några nya bekanta och härlig inspiration med sig hem.
0: Ja och alla nivåer är välkomna. Det enda man behöver kunna göra är väl att vara ute och springa ett par timmar på fjällen men så spelar det ingen roll vilken fart utan där anpassar vi ju med olika grupper och så vidare så in och anmäl er.
1: Ja men gör det och det gör man då genom att skicka ett mejl till oss på maratonlabbet at gmail.com det funkar också att skicka ett DM till oss på Instagram vi har lagt upp någon post redan på Instagram och kommer lägga upp någon fler här i dagarna. Så kolla i vårt flöde på Instagram där vi i maratonlabbet så får ni all den här informationen repeterad för er där. Det vore jättekul om ni vill följa med dit. Jag tror det kommer bli toppen. Då har vi kommer fram till den här veckans intervju. Den är gjord med Cecilia Fridén. Hon är docent på Karolinska institutet. Hon kan allt om menstruationscykeln och hur hormonnivåerna i kroppen kan påverka träningen då, eller eventuellt påverka träningen. Det har ju kommit ut en del studier som har visat då att eh, man kanske ska träna olika mycket, olika hårt i olika faser då av eh, Menstruationscykeln på grund av olika nivåer av hormoner då, östrogen och progesteron framförallt. Det här tycker jag är otroligt intressant, dels då bara som intresserad person av fysisk träning men också då som, som tränare för en del kvinnor som springer. Och jag tycker även alla ni som är då kanske män eller pojkar som lyssnar på det här och som inte har män så kanske inte som blir direkt påverkade av det här ska lyssna ändå. För det är knappt 30 minuter och det känns väl som en bra grej att veta mer om det här och kanske få lite mer förståelse för era kvinnliga träningspartners eller eran sambo eller vad det nu kan vara, döttrar. Kunna lite mer om menstruationscykeln helt enkelt och hur den kan påverka då kvinnor både rent generellt men också under träning. Så här kommer Cecilia Fridén. On
0: your
2: marks, get set.
1: Ja, då säger vi välkommen till Cecilia Fridén. Välkommen till Marathonlabbet, hur är läget?
2: Tack så mycket, det är bara bra.
1: Mycket spännande ämne har vi ju den här veckan. Det dröjde länge innan vi tog tag i den här frågan. Men det har ju varit något som har legat i vårt intresse länge. Och kanske att man som man då kanske på något sätt glömmer bort det här lite grann. Tyvärr. Men vi ska ju prata lite grann om menstruationscykeln. Och den då kopplat till träning. Och Cecilia Fridén, du är forskare på ki Berätta lite vad du gör där och eh, vad du gjort de sista åren och vad du
2: ska göra. Ja men absolut. Jag är som sagt forskare på Karolinska institutet men är numera även anställd på Mälardalens universitet. Men de här studierna som vi har gjort och jag kommer referera till är ju utförda på Karolinska institutet där jag har varit docent sedan länge.
1: Och eh, vad har du tittat på där då? För det vi ska prata om idag är ju det här... Faktumet att det börjar kanske bli ganska väl cementerat då i alla fall om man tänker sig i folkmun eller på internet att, att kvinnor då har väldigt olika humör, aptit, energinivåer beroende på vad de är i menscykeln och då kanske skulle kunna prestera olika bra på olika saker i olika faser i den här menscykeln men då ska vi snacka lite grann om vad forskningen säger och om det är rätt hur ska man då använda den här informationen så Först kanske vi skulle prata lite grann om mänscykeln om och det kanske är läget att beskriva den. Hur lång den är och vilka olika faser som finns och vad som händer i de olika faserna.
2: Absolut, det ska vi göra och eh, jag tycker ju det är extra roligt att man börjar intressera sig för det här området. Eh, jag har ju hållit på att forska eh, kring det här ända sedan slutet av 90-talet skulle jag säga. Eh, där jag eh, faktiskt egentligen skulle skriva min avhandling kring... Eh, skador hos kvinnliga löpare. Okay. Eh, och då började jag läsa litteraturen kring det och eh, i många av de artiklarna stod det att eh, kvinnor skadar sig oftare än vad män gör i löpning och eh, det beror på menstruationscykeln. Då blev jag ju väldigt nyfiken. Hur kan menstruationscykeln påverka skaderisk? Så... Eh, jag gick till min dåvarande handledare och sa att ja, men löparskadorna var jag inte lika intresserad av längre utan jag ville veta hur menstruationscykeln kan påverka både skaderisk men också fysisk prestation. Och, ja. så, så då gled jag in på det området som var ganska nytt på den tiden. Så det är egentligen först nu som, som det verkligen börjar komma på tapeten, och, och fler och fler av, intresserar sig av, av området. Vilket ju är väldigt roligt tycker jag. Men som sagt, för att kunna diskutera menstruationscykeln så, så behöver man ju lite först veta hur den fungerar. Och det skulle egentligen kunna vara ett helt avsnitt kring menstruationscykelns fysiologi. Men det har vi inte riktigt tid med. Men jag tänker att vi ändå ska ta det grundläggande. Hur den påverkar oss i stort. Så vi kan väl börja med att menstruationscykeln är ju i medeltal. Liksom de allra flesta har runt 28 dagar lång menstruationscykel. Men man måste komma ihåg att alltifrån ungefär 23-24 dagar upp till nästan 35 dagar är helt normalt. Så... Det här stökar ju till det lite när man ska göra studier till exempel för man måste ju verkligen veta var i menstruationscykeln man befinner sig. Och man brukar ju dela upp menstruationscykeln i olika faser. Dag ett då i menstruationscykeln, det är den första dagen i menstruation, alltså första blödningsdagen. Ibland så kallar man det för menstruationsfasen men eh, egentligen så är det en del av en lite längre fas som kallas för folikelfasen. Och eh, folikelfasen är lite olika lång för olika kvinnor beroende på hur lång menstruationscykel man har. Men har man en 28 dagars cykel så brukar folikelfasen vara i ungefär 14 dagar och eh, när folikelfasen är slut då sker ägglossningen och ägglossningen är ju egentligen rent alltså momentan att den, den sker liksom ett tillfälle. Men man brukar ändå kalla den fasen för ovulationsfasen eller ägglossningsfasen och då brukar man säga att den är ungefär två dagar. Och sen den sista fasen är lutealfasen som då varar från ägglossning och sen fram till nästa mäns. Så de tre faserna, alltså folikelfasen, ovulationsfasen och klutealfasen. Då är det ju så att det är olika hormoner som, som styr eller som är, som är olika höga. Vi, den styrs ganska komplicerat genom något som vi kallar för HPA-axeln, men eh, HPG-axeln. Men eh, jag tror inte vi ska gå in på den exakta styrningen av menstruationscykeln. Utan snarare fokusera på... Vilka hormoner som påverkar oss. Och det är ju de eh, främsta då kvinnliga könshormonerna. Det vill säga östrogen och progesteron. Det är de två viktigaste och de som vi har mest av. Men det styrs ändå av eh, follikelstimulerande hormon- och gluteniserande hormon som frisätts från hypofysen. Okay. Men under menstruation- då är båda de här hormonerna, östrogen och progesteron, de är väldigt låga och är låga under menstruation för att sedan successivt öka. Och då är det framförallt östrogenet eller egentligen bara östrogenet som ökar fram till att vi får ägglossning. Och under då follikelfasen så, så är eh, progesteronnivåerna låga medan östrogennivåerna eh, då successivt ökar. Men det som stöcker till det då lite är ju att i början är de ju väldigt låga och mot slutet så är de ungefär 20 gånger så höga som de var i början av follikelfasen. Och därför är det ju väldigt svårt att säga att vi påverkas under en och samma fas exakt likadant eftersom hormonet ja, successivt ökar. Eh, sen under eh, ägglossning så är östrogenet fortfarande högt. Men då börjar också progesteronnivåerna att öka och de ökar då successivt under lutealfasen för att vara som högst ungefär i, mitt, i mitten av lutealfasen. Och sen sjunker det lite fram till nästa, nästa menstruation.
1: Så någonstans runt, vad kan det bli då? Dag 22? Är de högst om man har 28 dagars menscykel då?
2: Precis, men då ska vi ju då komma ihåg det här med dagarna att menstruationscykeln är olika lång och då är det framförallt folikelfasen som är olika lång. Så att har man en kort menstruationscykel på 23 dagar ja då kommer ju folikelfasen vara väldigt kort också kanske bara 7 dagar. Mm. Men däremot luttialfasen är ofta ganska konstant hos alla och är ungefär 14 dagar.
1: Det är den sista fasen?
2: Det är den sista fasen. Så det här blir ju lite krångligt för att ifall man ska säga att alla påverkas likadant de två första veckorna då hamnar man ju väldigt olika. I de tidigare forskningsstudierna så, så räknade man bara dagar i menstruationscykeln och utgick från att alla hade ägglossning dag 14 men det förstår vi att då hamnar vi väldigt fel ifall vi har olika lång menstruationscykel
1: Men om man tar då många slutsatser som dras i olika artiklar och av olika tränare då som kanske grundar sig på vissa studier är det liksom bara sådana studier som har räknat dagar rakt av eller finns det också studier som visar på att det skiftar mycket i olika faser som har Räknat in då varje individuell med cykel av studieobjekten så att säga.
2: Det är ju det man måste verkligen vara uppmärksam på och läsa studierna ordentligt innan man drar några slutsatser. För att det är väldigt olika hur olika forskare har gjort. Och det här är ju ett område som är intressant både för de som är vi forskar inom gynekologi och det området. Men också de som håller på med idrottsfysiologi eller träningslära och så. Så att det bästa är ju ifall man kan samarbeta och forska över gränserna. Alltså hjälpas åt. För att då, då blir det ju bättre och mer rätt. Och det är inte alltid man har gjort det.
1: Just det. Innan vi går vidare mot det och mm. mot vad som faktiskt skulle kunna då eventuellt ändå... Ge olika effekter i den här cykeln så tänkte jag bara kanske några mens for dummies frågor här. Då. Yep. Men om man tänker sig, det här är en, inom citationstecken en naturlig menscykel. Då. Men man kan ju också gå på p-piller som är liksom syntetiskt hormon som förändrar den här menscykeln. Gäller det här överhuvudtaget då eller hur ser det ut då?
2: Nej, det är ju det som är saken att då trycker man ju ner alla kroppsegna eh, hormoner. Och tillför syntetiskt hormon. Och då sätter man ju det kroppsegna helt ur balans eller rättare sagt trycker ner dem och tillför syntetiska. Och då är de oftast mer jämna över hela menscykeln så då har man ju satt faserna ur spel. Och då måste man också komma ihåg att det finns ju väldigt många olika typer av preventivmedel, alltså hormonella preventivmedel. Eh, både de som håller, eh, innehåller både syntetiskt östrogen och progesteron Medan de som eh, innehåller bara syntetiskt progesteron Eller gestagen som vi brukar kalla det Så det gäller att eh, hålla tungan rätt i mun Och veta vad man <laughs> pratar om
1: Ja, Och om man då kanske inte ens har en människa. Det har vi ju varit inne på lite grann med energibalans och sådär mm. som kan påverka många uthållighetsidrottare då kanske att man inte ens har mens och inte haft det på tag eh, vad det beror på kan ju vara olika saker då Men, eller om man kanske är i klimakteriet om man, hur funkar det då? Är det någon skillnad på hormonnivåerna?
2: Ja, absolut. Då, då är det ju så att eh, hormonbalansen är ju inte rätt då utan då har man ju oftast mycket lägre hormonnivåer och det är därför menstruationen sätts ur spel så att då, då är de lägre och man har inte de här faserna längre. Och det är ju till och med så att man kan också ha mens, precis som vanligt, alltså blöda regelbundet. Men ändå ha låga hormonnivåer och faktiskt inte ha någon ägglossning. Så att för att vara helt säker på att man har det så behöver man ju testa det. Antingen i blodprover eller i urinprov med så kallade LH-stickor där man kan mäta det här luteniserande hormonet som är som högst precis väglossning. Det är det här som gör att det blir så svårt att, att dra säkra slutsatser. Man måste verkligen titta på vad studierna, vad de har inkluderat för försökspersoner och så vidare.
1: Men teorin bakom det här då när man skulle vilja titta på det här är ju på något sätt att de här hormonerna är på olika nivåer under olika faser då hos mm. en kvinna. Men vad gör östrogen och um, progesteron? och liksom, hur skulle det teoretiskt sett då, kunna påverka vilken träningseffekt man får
2: mm. det är så att man har sett i, i djurstudier kanske mer och man har teorin om att östrogen skulle vara ett uppbyggande hormon precis som testosteron är ett uppbyggande hormon men det är ju mycket mer potent, det är mycket mer kraftfullt än vad östrogen är men att östrogen ändå skulle ha en, en svagt uppbyggande effekt Medan man då istället tänker att progesteron är mer antiöstrogent eller nedbrytande. Ett katabolthormon. Det är teorin bakom varför det här skulle kunna påverka. Och dessutom är det så att även kvinnor har ju låga doser eller låga nivåer av testosteron. Och testosteronet hos kvinnor är som högst runt ägglossning. Så det är också en teori som man har haft att det kanske skulle kunna påverka.
1: Och som sagt så finns det ju en del forskning en del studier som säger då att de här olika faserna av mäncykeln lämpar sig olika bra till olika typer av träning eller olika intensiteter eller mängd till och med kanske. Mm. Och så finns det ju de som har tittat på att kvinnor kanske då är mer skadebenägna under precis innan menstruationen alltså när man har kanske PMS och under menstruationen. Det har ju fått ganska stort Genomslag och det finns ju lag, alltså fotbollslag, mest känt är väl Chelsea som låter då spelare dokumentera vad de är i männscykeln och kanske anpassa träningen då individuellt efter den infon. Vad, vad tänker du kring det? Är det liksom så pass vetenskapligt bevisat att man bör göra så?
2: Jag tycker det är jätteintressant tanke att registrera och hålla koll på sin menstruationscykel. Både för att eh, veta att den, att den är regelbunden. För det är ju ett sätt att kontrollera att man är i energibalans och, och allting står rätt till. Men att sen ta det till att säga att alla kvinnor ska göra likadant. Där är vi inte forskningsmässigt än att kunna säga så. Utan... Eh, de studier som är gjorda, vi ska komma ihåg, ska också skilja på studier som har tittat på akuta effekter. Det vill säga, presterar man olika under olika faser av menstruationscykeln? Det vill säga, har vi en sämre kondition eller sämre muskelstyrka under mens jämfört med ägglossning jämfört med lutealfasen? Och de studierna har visat väldigt olika resultat. Vissa har antytt att man skulle prestera bättre runt ägglossning. Medan eh, de allra flesta där man verkligen har kontrollerat för de olika hormonnivåerna och cykla, eh, faserna så har man sett att det troligen inte är så stor skillnad. Man gjorde en sån här stor metanalys där man eh, slår ihop många olika studier med varandra. Och då visade den eh, metanalysen att man möjligen presterade något sämre under mens. Men eh, det var väldigt små skillnader och eh, i övrigt så var det ingen skillnad mellan faserna. Men det är ju då rent liksom akut ja, men hur prestationen påverkas. Men sen har man ju gått vidare och tänkt att ja, det kanske inte är så att, att man presterar olika i olika faser. Men man kanske ändå skulle kunna dra nytta av hormonvariationerna i eh, träningen. Och det är då man har börjat göra studier kring periodiserad träning. Ifall man skulle kunna utnyttja hormonerna till att periodisera träning.
1: Och eh, om vi ska spekulera lite då. För jag antar att det inte finns något helt tydligt svar på hur det kan påverka. Då, men om man tänker för en löpare då. Som framförallt kanske håller på med löpträning. Då, men på olika intensiteter. Antingen lugnare träning eller kanske längre pass. Eller mer volym. Alltså mer... Mil vissa veckor eller hårdare högintensiva pass. Men också en del styrketräning då. Skulle man kunna i teorin, eller hur skulle man i teorin lägga upp det? Eh, om man fick spekulera lite. Jag vet att kanske forskare inte vill spekulera så mycket. Men
2: Nej, det är kul. men om vi först grundar oss lite i vad de studier som finns. Det är ganska få studier som har tittat på periodiserad träning. Och mm. det man framförallt har tittat på det är styrketräning- och då finns det några få studier som har visat att, att man möjligen skulle vara... Att det skulle vara mer effektivt att träna styrka de två första veckorna i mänscykeln. Men de här studierna har, haft, ja, men har varit ganska små. Och vilket jag verkligen förstår. För det är jättekomplicerat att göra den här typen av studier. För det är så mycket man ska hålla reda på.
3: Mm.
2: Och sen så har de inte alltid kontrollerat helt för mänscykelfas. Och ibland har man till och med slagit ihop kvinnor med och utan p-piller. Vilket vi ju då precis har pratat om att det inte fungerar. Och tittar vi på konditionsträning så finns det, vad jag vet, jag känner mig ganska uppdaterad i området, så har jag inte kunnat hitta några, några studier kring periodiserad eh, träning eller konditionsträning. Så därför hur det rent fysiologiskt skulle påverka oss med de olika hormonerna, det vet vi faktiskt inte än. Men däremot så finns det ju många studier, eller fler studier i alla fall, som har Frågat kvinnor hur de mår under menstruationscykeln och hur de upplever sig prestera i de olika faserna. Och det kanske till och med är viktigare hur faktiskt kvinnan mår och hur man upplever prestation. Så om vi kommer till det här med hur man ska planera sin träning så tycker jag ju verkligen att precis som då Chelsea och andra har börjat göra att logga sin menscykel fundera faktiskt lite på hur jag mår. Vissa kvinnor har ju jättestora problem med mäns smärta, till exempel under mens. Medan andra knappt känner av det. En del behöver använda smärtstillande, antingen receptfria eller receptbelagda läkemedel eller smärtstillande. Medan andra klarar sig helt utan så det behöver man ju känna efter och känna i sin kropp. Har jag mycket mensvärk, då kanske jag inte ska lägga mitt allra tyngsta pass eller den längsta distansen eller den högsta intensiteten precis den dagen när jag mår som sämst. Medan andra kanske kan känna, ja men det är då jag vill lägga det. För att då kanske jag tar i ännu mer och faktiskt kan bli av med lite menssmärta. För det har man också sett att fysisk aktivitet och träning kan faktiskt lindra smärtintensiteten. Men det här behöver man ju liksom testa sig lite fram själv. Och sen då under PMS-perioden, alltså ungefär en vecka innan mens, då är det många som upplever både fysiska besvär som Eh, svullnad, eh, bröstspänningar, huvudvärk man kan vara mer lätt irriterad och, och så eh, och då är det en del som upplever att man presterar sämre och eh, då kanske man inte heller ska lägga sig tyngsta pass där medan det finns andra då som säger att ja men det är då jag verkligen, då är lite förbannad och då kanske jag tar igen. mer <laughs> så, att, så jag tror att det, det blir inte så enkelt som att säga att alla ska göra likadant utan att fundera hur jag själv individuellt ska lägga upp det.
1: Så än så länge finns det inga vetenskapliga studier som samstämmigt i alla fall säger att just de här hormonnivåerna påverkar så pass mycket att man borde periodisera träningen efter menscykeln. Utan det är mer på individnivå då, att, man, att då berätta när, när man kanske presterar sämre då, eller upplever att man presterar sämre eller vill kanske ha en vilovecka. Då, för det, det kan man ju ofta ha och då kanske man kan passa in den. Om det är ungefär fyra veckor så brukar man ju ibland ha en lite lugnare vecka. Då kanske den är bra att lägga den här personen upplever att de inte mår lika bra helt enkelt.
2: Absolut, och det, det här tycker jag egentligen är den viktigaste diskussionen just nu. Och vi gjorde ju nyligen en, en studie på över tusen kvinnliga idrottare från allt ifrån elitnivå till ja, mer elitmotionär kan man väl säga. Och där visar, den studien visar ju att det här är fortfarande ett tabubelagt område. De allra flesta pratar inte med sin tränare om det här, oavsett om det är en manlig eller kvinnlig. Det är lite lättare att prata med en kvinnlig tränare, men vänder man sig till någon så vänder man sig till det medicinska teamet om det finns ett sånt. Eller så pratar man med kompisar eller föräldrar eller, eller så. Men tränaren pratar man inte med. Vi har också gjort en, en intervjustudie där det finns de som uttrycker att ja, hellre än att säga att jag har mänsverk så, så biter jag ihop och kör ändå. Eller så, så skyller jag på någonting annat. För det vill man inte säga för då anses man svag. Så det här är väl... Kanske det viktigaste budskapet än så länge när vi faktiskt inte vet mer är att vi behöver bryta den här tabun. Vi behöver utbilda både aktiva och tränare inom området så att det inte blir så känsligt att prata om. Den här resultaten har ju, har ju spridit sig ganska mycket inom idrottsrörelsen där många har i sina utbildningar att man ska periodisera träning. Det står i många utbildningsmaterial och det, det tycker jag inte att man ska gå ut och säga en, men däremot prata om menstruationscykeln, prata om upplevelsen och kanske periodisera träningen, men då efter individen och inte efter hormonerna för ska vi göra det så behöver vi också kanske periodisera alltså att säga att de två första veckorna är likadana ja, det är de ju inte, för de, under mens har vi jättelåga hormonnivåer och sen stiger det gradvis så då kanske vi behöver Tänka olika under alla 28 dagar egentligen. Mm. Ja. Så, så det blir lite enkelt. Och dessutom behöver vi ju också kontrollera- att man verkligen har ägglossning då- för att annars kanske man har... Anting, det kan ju vara att man inte har ägglossning- då kan det vara så att det, man har för låg energinivå- att man har energibrist och då behöver man åtgärda det. Och vet vi lite om hur menstruationscykeln påverkar- så vet vi ännu mindre- om hur hormonella preventivmedel påverkar. För där har vi ju också då olika typer med olika nivåer av syntetiskt hormon och så vidare. Så det behövs verkligen mycket mer forskning inom området.
1: Vad kommer du forska vidare kring då? Eller vad är du sugen på att forska om?
2: Ja, men Vi är ju faktiskt på gång med en stor studie där vi ska titta just på periodiserad träning- Både konditions- och styrketräning. Där vi ska rekrytera 120 eh, kvinnliga försökspersoner. Och eh, försöka göra det så kontrollerat som det bara går. Det, det är lätt att kritisera andra studier- men det är inte lätt att, att göra dem själv. Eh, men vi, vi har verkligen planerat under lång tid nu- och försöker liksom kontrollera så mycket vi bara kan- och så ska vi då ta alla möjliga ja, blodprover och biopsier och bentäthetsmätningar. Men sen ska vi också fråga kvinnorna om hur de mår under olika faser och hur de upplever att träna på olika sätt. Ja, det kommer inte bli enkelt men vi är igång till hösten förhoppningsvis.
1: Okej, okay. och när tror ni att det ska kunna vara färdigt eller presenteras resultat?
2: Ja, med 120 försökspersoner som ska inkluderas så kommer det ta tid. Men, ja, men ett och ett halvt, två år skulle jag nog tro.
1: Men Gud vad spännande.
2: Ja, men verkligen Behöver ni
1: fler försökspersoner eller?
2: Det gör vi. Så är man intresserad kan man höra av sig.
1: Är det då kvinnor på olika nivåer då i träningen? Eller ska det vara elit eller elitmotionärer? Eller?
2: Det ska vara elitmotionärer som är beredda på att... Lägga om sin träning Under tre månader Vi skulle ju egentligen kanske vilja ha yttersta eliten Men de får vi inte Att, att lägga om sin träning Som vi vill ha det under tre månader Nej. Eller rättare sagt fyra Kommer de att vara inkluderade i studien så, att, så därför tar vi Snäppet under
1: Aha. Men stort tack för att du ville vara med Och reda ut lite kring det här Det har varit jätteintressant Och känns som jag äntligen har lärt mig Om mens helt enkelt
2: Ja, det är inte helt enkelt att hålla reda på allt men man eh, får ta en bit i taget.
1: Tusen tack Cecilia.
2: Tack så mycket för att du fick komma.
1: Om det där var alltså Cecilia Fridén som pratade om menstruationscykeln och eh, innan du får ordet Erik, du ska snart få ordet för du har ju alltid en massa smarta saker uppskrivna <laughs> på något block. Så måste jag säga att jag blev lite, lite besviken. Att man inte kunde göra så här generella riktlinjer till alla kvinnor som man tränade. Att man skulle kunna blir lite sugen på att periodisera mer och så här. Här skulle vi köra högintensivt och mycket frivändningar Här blir det kanske en viloväcka och här är det eh, kanske mycket volym, lugn distans och sådär. Så går det ju inte eh, att göra tydligen, enligt eller Man vet inte om det kommer funka så. Och framförallt inte då dra generella riktlinjer eftersom det verkar vara så individuellt. Men det var ju väldigt spännande att hon då kanske slog undan benen på folk som pratar väldigt mycket om det här. Det finns ju till och med de som skriver böcker om hur man ska leva efter sin menstruationscykel och hur man ska käka och vad man ska träna vad i olika perioder. Och det kanske inte riktigt finns vetenskap för. Vad tänkte
0: du? Jag tror kanske ändå man kan komma lite närmare det just om man jobbar nu väldigt individuellt och kanske börjar logga det här själv och gör det under en längre tid. Hur har jag känt mig under de här olika faserna? Vilken typ av träning känns bra och vilket har känts mindre bra? Sen så kanske testa lite olika upplägg och hitta en väg där man mår bra och man känner att man får ut det man vill från träningen. Då tror jag... På så här individnivå att man kan komma lite närmare där. En parallell som man kan dra är ju formtoppning inför lopp. För det är också väldigt individuellt hur olika personer reagerar på det. Vissa svarar ju väldigt bra på en aggressiv formtoppning med betydligt mindre träning och de känner sig pigga och starka ben till loppet. Och andra känner sig sega och tappar lätt formen till loppet om man drar ner på träningen för mycket. Och där gäller det att testa sig fram och utvärdera då efter loppet hur olika metoder fungerat. Så att det är, jag tror på det. Jag tror på att eh, testa och eh, verkligen se till att man eh, loggar de här faserna och vad man gör och sen försöka utvärdera efteråt. Så kanske man kan hitta... Ett bra upplägg för en själv. Men jag förstår din poäng här med att man vill ju bara liksom ha, ha ett svar som fungerar för alla.
1: <laughs> ja, men Jag tyckte det hade varit spännande på något sätt. Men eh, det här var ju ett svar så gott som något eh, egentligen. Och man fattar ju att eh, man kanske presterar sämre vissa dagar i månaden om man har kanske väldigt mycket mensvark. Eller så som Cecilia var inne på så kanske man kan springa ännu hårdare då för att man vill typ springa bort det eller så. Men det, det kan ju vara andra saker i livet också som gör att man presterar sämre vissa dagar så att det är väl lika normalt att prata om det här som att man kanske har topp på jobbet eller så här. att man har sina barn den här veckan om man är ensamstående eller liknande det, det tycker jag också att man kan ta med sig att man liksom inte behöver hitta på någonting utan man kan berätta som det är att så här brukar jag må den här perioden därför kommer inte jag prestera lika bra
0: Ja det tror jag är jätteviktigt att bryta den här tabun som kanske finns och har funnits för det borde ju vara ett ämne som anses viktigt och där man vill hålla en öppen dialog för att kunna optimera träningen Johanna Hagström, skidåkaren, fick ju mycket uppmärksamhet här i vintras när hon pratade om det i intervjuer. Så att det vill bara hoppas att fler elitidrottare gör detsamma framöver. Så kommer det säkert kunna bli ett ämne som man pratar mycket öppnare om. Och det, det kommer ju gynna alla. Och både du och jag då, som tränar många tjejer, kvinnor. Vi borde säkert kunna göra ett mycket bättre jobb där och... Försöka liksom individanpassa träningen mer efter det. Så att jag kommer definitivt ta med det framöver i tränarollen också här. Sen får vi verkligen följa upp den här studien som Cecilia jobbar med här när resultaten kommer. Det blir riktigt intressant att se.
1: Och nu ska vi prata med en av våra två adepter inför Ramboll Stockholm Hallmaraton den 9 september. Vi ska prata med Kajsa Bormann som ju har ett mål att springa Stockholm Hallmaraton under 1,30. Det började väldigt bra tyckte jag. De första fyra veckorna så ökade hon volymen väldigt försiktigt. Hon la in lite lättare kvalitet och jag tyckte att hon skattade alla sina pass typ som en tre eller fyra även om hon körde kvalitetspass så det kändes som eh, hon lekte med passen men sen plötsligt fick hon en känning i ena vristen och eftersom hon har haft problem i samma område tidigare så har det ju varit lite um, svårt att gå vidare det har varit väldigt försiktigt med träningen men för någon vecka sedan så fick hon ändå grönt ljus för att fortsätta träna och trappa upp lite grann och vi ska kolla hur det har gått med det och om hon fortfarande kan springa, det här alltså Kajsa Bormann
2: On your marks. Get set.
1: Ja men då har vi lyckats få tag på Kajsa Bormann som sitter i en bil någonstans i ett naturskönt område i vårt västra grannland Norge Hur är läget?
3: <laughs> Jo det är bara bra Väldigt fint och väldigt regnigt här i Norge. Men mest fint. Ja.
1: Det är väl du och din sambo, Viktor, som är ute på semester. Vad gör ni och hur mår vristen måste man ju också få fråga?
3: Ja. Jag skäms lite för det här avsnittet eller inspelningen. På grund av att vi vi bilar runt i Norge och först var vi då i Oslo och där sprang vi ett intervallpass båda två lite olika. Uh, och jag sprang mitt intervallpass då som du har gett mig och det gick lite snabbt. Uh, för att tristen ja. kändes väldigt bra när jag uh, körde där. Uh, men sen några timmar senare så kände jag den lite uh, igen. Men inte något jättefarligt. Uh, jag
1: tror att jag hade lagt jättesnälla intervaller, 800-400 <laughs> ja. i typ uh, 430 fart, mm. alltså långsammare mm. än än bara din tänkta fart till och med och så bara 400 hundringar och ja. så ganska lång vila tror jag, en, en minut men ja. det kanske var det som sköt sig då att du fick för lång vila så att ja. du var tvungen att springa i, vad var det 3.45 istället för
3: 4.30 Ja, och det var verkligen inte meningen jag trodde typ att det kanske gick i fyra tempo men ja, ja ja, <laughs> ja så blev det
1: Men eh, varför skäms du för det då?
3: Nej men för att det känns inte alls eh, smart Jag kände ju vristen lite efter Vilket jag såklart inte Så ska det inte gå efter passen Utan jag vill ju att det ska kännas likadant som innan eh, Jag startar ett pass Så ja, det känns onödigt eh, snabbt
1: Men eh, ja, det är inte hela världen Du ska inte gräva ner för det du. Och eh, viktigaste är väl att fråga då, hur, hur det känns: Hur det har känns efteråt och så här, har det blivit eh, sämre eller har det gått tillbaka så att det är helt okej okay känsla eller?
3: Det är helt okej okay känsla. Eh, det är svårt att bedöma för att dagarna efter nu så har jag och Victor varit och vandrat. Och haft ganska långa dagar, alltså åtta, nio timmar och vi har gått med liksom ganska mycket packning och så vidare. Så det är inte heller helt obelastande för bristen. Så då har jag känt bristen lite grann i slutet av dagarna. Men... Mm. Uh, jag tror att den egentligen är Alltså att det är en positiv trend Och att det går väldigt. Uh, åt rätt håll Så ja, uh, jag har inte sprungit sen bislettpasset, passet så jag vet inte riktigt uh, Vad status är just nu
1: Men springer det någonting i bergen också Eller har ni mest vandrat?
3: Vi har, vi har vandrat uh, nu Eh, men tanken är väl också jag får se hur jag ska få ihop det schemat du har gett mig och, och eh, att det är väldigt fina stigar att springa på men vi har inte sprungit än så länge i bergen
1: ja, men det går väl att tänka sig att du kan springa lite grann alltså efter schemat men göra det i bergen också så länge du inte trycker på allt vad du kan framförallt mm. för då mm. tänker jag eh, så kanske du ändå kan förena och nytta med nöje på något sätt
3: Ja, men hur om man vill säga till exempel att ja, du har lagt ett pass som är 10 km distans. Om jag då springer 10 km fast det också är väldigt mycket höjdmeter, då blir det passet mycket längre. Alltså, hur skulle man översätta till exempel ett 10 eh, km distans till ett pass med höjdmeter?
1: Ja, men då kanske du borde tänka på tiden. Om, ja. om det där 10 km passet hade gått i 5, 30, 40 fart så kanske det är typ att du ska springa i... 55 minuter, eller en timme max då ja. egentligen, men du kanske kan eh, göra någon kombination av att springa och gå. Ja. Typ. Eh, jag tänker ibland har man lite tur så kanske eh, att du springer lite varierat eh, på, alltså varierat underlag, lite mm. upp för ner för lite Kanske någonting som gör att du inte tänker på fristen lika mycket, att det inte är så monotont, att det kanske på något sätt släpper lite mm. mentalt. Mm. Eller så blir det ännu mycket jobbigare för fristen och så mm. blir det ännu värre. Men du får väl vara väldigt lyhörd, tänker jag. Yeah. Tänk ändå att du kanske kan använda Victor som att du får dubbelkolla med honom hela tiden. Han känns ju ändå som att han, han kan hålla, hålla lite koppel på dig, eller?
3: Jo, absolut. Jag fick en, en utskällning lite grann efter bislet till exempel. Ja, så jo, han håller nog ett litet koppel
1: Men så får vi väl se då Vi tänker väl ändå att du, du har ju några pass Nu spelar vi in det här i några dagar innan vi släpper det här Så mm. förhoppningsvis kan du köra några pass nu Där det inte blir sämre i alla fall mm. Förhoppningsvis att det fortsätter att bli bättre mm. Då kan vi fortsätta vår upptrappning då Nästkommande två veckor Och när du är tillbaka då från den här Trippen, så mm. kanske kanske om vi har riktigt tur så kan du vara tillbaks i, i någorlunda samma träning som du var innan de här känningarna kom. Tror du på det?
3: Ja, jag hoppas det. Det är såklart att jag tror och hoppas. Sen får jag, jag får ta det som det kommer och se hur det går att lyssna på kroppen. Men mm. jag hoppas.
1: Men hur tänker du kring eh, Salomon 27K? Du var ju anmält i den. Mm. Det känns ju lite <laughs> hårt att springa den men det är ju bara om nio dagar när vi spelar in.
3: Ja misstänkt att jag skulle ställa den här frågan. Jag vet inte riktigt. Svaret är väl där också att jag på något sätt hoppas att det kanske kan gå. Men med sänkta ambitioner kring hur snabbt det ska gå. och så vidare. Men jag får helt se vad jag gör.
1: Okej. Okay. Mm. Så nästa gång vi snackar så, så får vi se om det finns någon vrist kvar.
3: Om det är i det läget så kommer jag absolut inte springa Salomon 2020. Men jag tänker att man typ kan haika runt kanske. Eh, jag vet inte vad liksom maxgränsen på tid är. Men... Jag tror
1: inte de har någon faktiskt.
3: Nej, men då kanske jag ska vara sist i mål då. <laughs> ja,
1: ja nej, men vi får väl hålla någon sorts kontakt i mm. alla fall. Jag ska mm. inte störa dig allt för mycket på semestern, men det kan ju vara bra att ha lite koll. så kanske yeah. jag får ge något smart råd som känns långsiktigt och så får vi se då om vi ses i Trillevallen ja. söndag morgon 30 juli Aha. hoppas inte det nästan
3: ja, du tycker inte jag ska springa det
1: ja, jag ska fundera på det men ja. äh, det faras himla bra av Norge försök vara smart som sagt kör ja. dina övningar ja. och ta det lagom hårt
3: ja, tack tillsammans så ses vi eller ses inte i Trillevallen Ja, det är bra.
1: Ja, Erik, det där var alltså en Kaiser Bormann som ändå är försiktigt positiv. Det har ju, som sagt, varit lite klurigt det här, eftersom hon då tidigare haft problem, ganska allvarliga problem med sin brist där att hon har haft en stressfraktur. Det är ingenting som man skulle vilja att hon skulle få igen både fysio och eh, kiropraktor har ju ändå undersökt henne och sagt att det inte är en stressfraktur men ändå när det kommer en känning i det området så vill man ju verkligen ta det lugnt och det är ju frågan om det är värt att träna henne mot eh, Stockholm så vi får väl gå försiktigt framåt här det låter ju ändå positivt att hon har sprungit de här intervallerna på, på bislet även om de gick lite onödigt snabbt det kan man ju ha sina synpunkter om men hon fick väl feeling helt enkelt? <laughs> ja. Och det har Jeff Frida sagt att man inte ska få.
0: <laughs> ja, feeling är farligt. Men, ja, men vi får hoppas att det, det kan rulla på nu och att det kommer att bli bättre och bättre. Eller framförallt, inte bli några bakslag. Det är väl det viktigaste att det känns ändå som att Kajsa är. Klok nu tycker jag, och gör mycket rätt mot vad hon kanske har gjort under tidigare skadeperioder och sådär. Så, där. så att jag, jag är förhoppningsfull. Det, ja, ingen stress nu framöver, utan försöka få en sakta då få till den här träningen. Det är ju fortfarande ganska många veckor om det är sju veckor kvar eller någonting. Så att, eh, det finns ju många bra pass att få in, men kanske se det som en helhet mer än individuella pass att få in en kontinuitet i träningen hela vägen fram. Och sen så får vi, får vi hoppas att det rullar på bra. Och ja, jag tror det finns en bra chans här att Kajsa kommer till start och kan springa bra i Stockholm.
1: Nej, ja, men det gäller att de här en eller två veckorna nu framöver till nästa avsnitt att upptrappningen går bra där som kommer upp i normal volym igen. Och sen har hon då kanske ja, men runt fyra riktigt bra träningsveckor. Då, då kan det nog bli något riktigt bra ändå, för hon har ju tränat på under den här perioden på andra sätt också, ska vi tillägga. Så att, ja, det, vi ska inte göra via hoppet än i alla fall. Det ska bli kul att se om hon kan se ihop det här och vi önskar henne all lycka till. Erik, hur ser dina planer ut här den närmsta tiden? Har du något kul på gång? Nå fler eh, gamla Erik Olofsons som du vill slå?
0: Nej, det är kanske jag ska hem till eh, barndomsorten till Mattmar och ta lite rekord där, bara åka förbi. Det skulle kunna vara roligt, men annars så jag har fått mer smak efter dagens pass måste jag säga. Nu vill jag springa lite snabbt ett tag. Så att, eh, ja, ett... Millopp vore ganska roligt att få till snart, känner jag ändå. Jag vet inte riktigt när det blir. Jag börjar spana lite här i loppkalendern för 2023 och hetas det just nu kanske är Hesselbeloppet, även om det känns lite hårt en vecka efter Lidingö-loppet 30, där som kommer att vara ett stort höstmål här. Så ja, det vill bara att träna på. Och ja, är det någon som har ett tips på? Något eh, lite kortare, roligt lopp här i augusti-september som jag och kanske Johan skulle kunna springa så är det är bara att ni hör av er. Själva Johan, vad händer nu i den sista uppladdningen här inför nästa lopp?
1: Ja, men jag ska ut på ett lite längre pass nu. Det är ju fredag och som sagt. Vi har ju Salomon 27K nästa söndag. Så det är väl nio dagar innan. Det blir väl kanske sista längre passet. Jag hade väl någon typ av förhoppning någon gång att Kanske åka upp och, och pro springa banan. Men jag har insett att det var alltför tidsoptimistiskt med tanke på allt annat jag också behövde göra, eller ville göra här i Östersjön. Um, jag kommer nog springa något uh, lite mer halvmara introducerande, specifikt pass-typ, om du försöker mena. Något som introducerar lite halvmara fart, kanske, i ett längre pass. Någon typ av intervaller. Men sen blir det ju då en lugnare dag och sen på söndag så inleds ju oringen då världens första orienteringstävling uppe i ja men runt året kan man väl säga det är Trillevallen och Hjärpen och det är on så jag ska ju springa där hela oringen är tänkt i en herrar 40-klass då så det är väl egentligen tävling då söndag måndag bil tisdag och sen är det onsdag torsdag fredag och så Ja, tar du slut där? Så vi får väl se. Jag kommer nog anpassa dagarna lite så att kanske söndag går lite hårdare löpmässigt, måndag lite lugnare, vila tisdag, sen kanske jag kör hårt onsdag. Så lite tänker jag ändå på att jag ska vara i bra form för Salomon 27 k då. Så så blir det ju. Men det blir ju ganska många tävlingar då. Det blir väl nästan sex tävlingar på en vecka kan man väl säga om man räknar in alla orienteringstävlingarna.
0: Ja, lite svårt att se dig Springer springa runt där i skogen och tar det lugnt, måste jag säga. Jag tror det kommer bli en ganska hård vecka. Men eh, du är ju hård, Johan, så det kommer du nog fixa. Jag spanade en hel del här på VM orientering. Eh, vi har sagt det förut, men det är en fantastisk TV-sport nu. Med GPS och allt möjligt. Så att. Eh, jag önskar att jag skulle kunna säga att jag blev inspirerad att springa själv, men det såg ganska fruktansvärt ut där i skogen. Det var brant och stökigt, så att jag överlåter det till dig. Jag tror du kommer göra det utmärkt.
1: Ja, men jag tror att det är världens roligaste konditionsport faktiskt. Så att jag förstår inte riktigt varför jag inte gör det oftare. Så jag är riktigt taggad på oringen. Det enda som jag tänker skulle kunna eventuellt vara var roligare. Det var en annan sport som jag kom på igår på ett distanspass. Att jag tänkte att man springer orientering i, i skogen. Så man ska springa snabbt, man ska hitta. Men man ska hitta till olika ställen där man skjuter, då, lite som skidskytte. Så man har med sig en pistol när man springer. Och sen så skjuter man då på lite mål på ett ställe. Då. Och så beroende på hur mycket man träffar så får man antingen straffrunder eller så får man springa vidare till nästa då, skjutstation som man måste hitta till. Så det är liksom tre moment, det är inte bara, bara löpning eller löpning och navigering utan även skytte Det tänkte jag var en genial sport Sen var jag på en middag igår när en kille då som har jobbat lite inom militären sa att uh, den sporten redan fanns Så det är kanske den sporten jag ska börja med Kom kommer inte ihåg vad den hette men det finns tydligen <laughs> Någon typ av militär sport så att uh, kanske att det blir ett avsnitt om den om den sporten här framöver. Jag tycker det låter fantastiskt. Lite farligt kanske. Jag tror inte man sprang runt i och för sig med pistolen i den sporten utan vapnet var på plats. Det lät skitkul. Så, så, det här blev en liten avstickare från vad jag tänkte <laughs> säga. Men, men visst lätt kul?
0: Ja, oh,
1: spännande måste jag säga. Nästa Jop. nivå är att man får skjuta mot varandra då. Också. Alltså, man kan skjuta ner någon konkurrent. Typ Om du ser suruken Sor i skogen så kan du sätta Aha. ett skott i vaden på honom.
0: Ja just det, jag tror jag kommer följa den här sporten på avstånd, men det blir spännande. Det här låter
1: ju som en intressant tv-sport i alla fall.
0: <laughs> ja, vi, vi jobbar vidare på det här.
1: Ja, nej, men det blir mycket blir det ju, i alla fall. Det blir ju alltså fem orienteringstävlingar i närheten av fjällen eller på fjället. Det är lite olika de olika dagarna. Och sen Salomon 27K då. Nästa söndag som jag hoppas kunna springa bra på. Som sagt, jag är lite mer positiv de sista dagarna här. För känslan och så. Så vi får se om jag lyckas disponera det här loppet bättre i år. Ni får väl hålla koll helt enkelt på Instagram då så länge. Där vi heter maratonlabbet Få se om du kommer till start i några riktiga lopp. Eller om det blir mer lopp mot dig själv. Ni kan ju se kanske då någonting från oringen Jag kanske kan lägga upp någon sån här liten... Så kartbild där man ser mig som en liten plutt som springer runt och letar de här kontrollerna. Speciellt om jag har gjort någon riktigt dum tabbe så borde jag lägga upp den i stories eller någonting. Det vore kul. Man se hur man springer eftersom man också springer och med klockan. Man kan inte se mig live tyvärr tror jag på GPS utan det är nog bara eliten man kan springa. Se där. Men efteråt kan man ju se. Så kolla Marathonlabbet Instagram gå in där också och läs mer om och Dalen resan. Kolla in erik.olo på Instagram, Johan Forstet, Kajsa Bormann, Sandra Nordenhager. Alla vi finns också på Strava. Maila oss då maratonlabbet@gmail.com om ni vill åka med på den här resan då upp till Våladalen 15-17 september. Två nätter eh, i dubbelrum, det är mat hela helgen, resa upp, massa härlig löpning och god kamratskap. Vad kan man göra mer Erik? Jag tänker vad du kan
0: göra det är ju att du kan ju klippa in också Gustaf Bergman eller Albin Ridefält så att era pluppar utmanar varandra. Det skulle jag jättegärna vilja se. Eh,
1: går det ordna det? Mm, ja, tyvärr springer vi inte samma banor. Aj. Eller tyvärr för dem då. <laughs> Precis. Så man inte kan få se hur jävla bra de är och hur dåliga de är. Men eh, de springer nog lite längre och hårdare banor än mig. Men eh, blir kul ändå. Jag har en gång sprungit mot den här Thierry Chouchou. Han som var världens bästa orienterare, en fransman. Det var en tävling i Uppland. Jag missade en kontroll och kom till tolvan istället för elvan. Jag märkte det, sprang då tillbaks, hittade elvan. Och det var en ganska kort sträcka till tolvan. Och då visste jag exakt vart tolvan låg. Så då tänkte jag så här, nu ska jag se om jag kan vinna den här sträckan. Så jag sprang allt vad jag kunde genom skogen. Självklart så spikade jag den då eftersom jag visste exakt vart den var. Märkte sen i resultaten då, man kan se alla sträckor. Att jag fick stryka den här 3 2 med typ 15 sekunder ändå. Så att de är jävligt bra på springa. Just Gustav Bergman gör ju sub-30 typ på milen på asfalt så springer i typ samma fart i skogen bra. världens bästa sport med de orden, <laughs> tack för det här avsnittet vi hörs i augusti lycka till i skogen och på berget